0: Ich grüße Sie, es wird ein bisschen unübersichtlich im Laufe der Zeit, äh, es ist zwar erst die vierte Vorlesung, aber die Arbeit und die Aktivitäten rund um unser Thema äh, sind schon so, dass man ein bisschen eine Fremdenführung braucht, für Sie wahrscheinlich nicht ganz eine Fremdenführung, aber für jemanden, der nicht äh, vertraut ist, mit äh, der Entwicklung des Themas und mit unseren Kommentaren äh, wird schon ganz schön äh, involviert. Ich bringe Ihnen in Erinnerung zwei, drei Basics äh, von Vicky, nämlich einerseits diese letzten Änderungen, dieser Button hier. Die letzten Änderungen dienen dazu, dass sie <küm> up-to-date bleiben mit dem, was äh, jeweils hier passiert und äh, ich bin sehr froh darüber, dass, äh, dass sich die Sache im Moment so entwickelt, dass das nicht einfach eine Deponie für äh, Texte, äh, die man irgendwie zur Verfügung stellt, äh, ist, sondern äh, dass sich hier auch äh, tatsächlich eine Diskussion entwickelt, wie das funktioniert und wie das äh, mit unserem Thema zu tun hat, äh, werde ich äh, an dem Punkt genauer äh, sagen, an dem es um die Wikis selber gibt, geht. Hier äh, verwenden wir das Wiki äh, zunächst mal äh, nur, also Punkt, äh, ohne nur. Ähm, ein äh, Student aus äh, früheren Zeiten, äh, Hannes Alkin, der unter Hall hier läuft, hat äh, am vergangenen Samstag muss das gewesen sein, hat er auf die einzelnen Seiten, die wir in der Lehrveranstaltung besprechen werden, jeweils eine kleine Template raufgeladen. Diese Template macht es möglich. Schauen wir es uns hier an. Hier ist das, was über Wiki dann wahrscheinlich nächstes Mal erst kommt. Aber diese Template macht es hier möglich, dass Sie einerseits die letzten Änderungen und alle äh, Seiten, die relevant sind, von jeder Seite her äh, extra äh, zugänglich haben. Äh, Sie können hier auch leicht äh, sehen, wie Sie sowas äh, selber machen. Das hier ist die äh, äh, Template, das ist der Kommando, das ist sozusagen äh, die Kommandokürzel dafür, das Bildungsdatenbanken 14-Template hier eingefügt wird. Die, äh, das ist mal das eine, was ich, worauf ich hinweise, daher kommen diese Änderungen. Dann aber, und das ist äh, substanzieller, gab es äh, zwei durchaus äh, äh, substanzielle Beiträge im Laufe der Woche, über äh, unser Thema, die äh, sehen, Sie, sehen Sie hier und zwar auf die Seite Freiraum äh, und auf die Seite Diskussion äh, über Freiraum, äh, wobei äh, Sie hier nachvollziehen äh, können, äh, wer das gemacht hat. Das eine ist äh, Hannes Alkin gewesen, das andere äh, ist ein User mit dem Namen Euphon, von dem wir auch schon wissen, äh, wer, es, äh, wer es ist. Aber wenn er Euphon äh, genannt werden will, dann nenne ich ihn jetzt auch in weiterer Folge Äuferung. Ähm, diese Versionsgeschichte weist also schon darauf hin, dass sich da was abgespielt hat und äh, ist jetzt hier nur so eine Liste. Was ich äh, als unübersichtlich äh, angedeutet äh, habe, äh, ist jetzt, äh, dass es äh, nicht ausreicht, einfach der Reihe nach diese Liste durchzugehen und zu sagen, okay, der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt, sondern es geht um einen ähm, Gedankenzusammenhang äh, und diesen Gedankenzusammenhang möchte ich Ihnen äh, gerne jetzt nochmal in Erinnerung äh, rufen, weil der aus dieser Aufstellung äh, nicht äh, leicht äh, hervorgeht. Das hat äh, damit äh, begonnen, dass äh, ich, also noch vorher hat es damit begonnen, dass ich das letzte Mal über Internetchats geredet habe und dann eingegangen bin auf Hinweise, die schon in der Diskussion über Freiraum drinnen waren. Ich bin also von der Seite, wo es um, um Mail, um Telnet, um Internetchats und um Matt gegangen ist, bin ich auf die Diskussionsseite zu Freiraum übergegangen, weil es da schon am 23. Oktober diesen Beitrag gegeben hat. Das war sozusagen ein Kreuzverweis und wollte dann, das war mein Plan beim letzten Mal, dann zurück zu der Freiraumseite, und in dieser Freiraumseite etwas äh, über Bildung äh, sagen, äh, was sich entwickelt hat äh, aus den Gedanken äh, über äh, die Kommentare äh, zu dem äh, Chat- und Math-Thema. Erinnern sich, äh, wichtiger Kommentar, Bestandteil an der Stelle waren Interactive Text äh, Adventures, äh, die quasi reingekommen sind in die Betrachtungsweise. Äh, äh, das habe ich sozusagen aufgenommen, mitgenommen wollte hier äh, zurück. haben habe mir gedacht, äh, vor ja. einer Woche, okay, nächstes Mal fange ich hier an. Ähm, und die äh, Zielvorstellung vom, nächsten Mal, vom letzten Mal war dann, äh, ich... Äh, äh, Komme hier, hierher zurück, über diese Überlegungen über Bildung und äh, mache dann hier einen gewissen Schlussstrich. Das habe ich darum als fett bezeichnet. Datenbanken sind als Artefakte eine Antithese zur Bildung. Bildungsinhalte sind aber ihrerseits geeignet für Datenbanken. Das war für mich ein Merksatz, der notwendig erschienen ist, jetzt aus den Überlegungen von äh, vor 14 Tagen erinnern sich vor 14 Tagen hatten wir die Sache mit dem E-Learning an der Universität äh, mit der Verwaltungstechnik die äh, mit E-Learning Plattformen äh, sich äh, verbindet äh, eine äh, Berichterstattung davon mit wie viel äh, organisatorischem Effort die äh, WebCity und äh, dann Fronter und dann Moodle an der Universität Wien äh, zur größeren Ehre äh, der äh, digitalen äh, Erfassung des Bildungswesens eingeführt worden ist. Und dann hatte ich auch noch als letztes, äh, das waren diese Inserts, die finden Sie äh, die Seite äh, vorher, dann hatte ich noch aus äh, der Standarddiskussion über Bildung, äh, die ähm, ausgelöst wurde durch einen Beitrag äh, meines äh, Kollegen äh, Liesmann, einen kleinen Ausschnitt gemacht und in dem Ausschnitt hat er eben gesagt, wir dürfen den Studierenden das nicht antun, dass wir ihre Lebenszeit vergeuden, dadurch, dass sie herumsuchen und nicht wissen, was sie tun. Wir brauchen zentrale Ergebnisse über die letzten Jahrtausende und die müssen wir gescheit organisieren. Das war ein bisschen polemisch zugespitzt, aber im Prinzip inhaltlich das, was da unter anderem drin gestanden ist. Und ich hatte vor 14 Tagen nicht den Eindruck, dass ich die Pointe, die mir wichtig war, so deutlich gemacht habe. Darum wollte ich es hier noch einmal sagen. Die Schwierigkeit und die Aufgabe auch, die sich aus einer solchen Betrachtungsweise ergibt, die ich so zusammenzufassen versucht habe, dass man in der humanistisch-klassischen Art und Weise, die Sache anzusehen, Datenbanken und als, als eben das Gegenteil von Bildung betrachtet, weil das künstlich gemachte, technisch aufgepeppte, möglicherweise Lernbehelfe sind, allenfalls. Aber Lernbehelfe sind nicht das, was wir unter Bildung verstehen. Unter Bildung verstehen wir die Aneignung in der entsprechenden Art und Weise. Und ich wollte also einerseits sagen, das ist ein Zug, ein wichtiger Zug des Bildungsgedankens, über den wir auch reden und dazu aber auch anmerken, und das ist quasi der Widerspruch zu dem ersten Teil, Bildungsinhalte sind ihrerseits geeignet für Datenbanken. Das ist etwas, was mir ebenso wichtig ist und die Spannung zwischen den beiden ist das, was ausgetragen werden muss. Nun gut, und dann habe ich gedacht, wir gehen einfach weiter, aber da hat sich etwas dazwischen geschoben und was sich dazwischen geschoben hat, ist eine weitere Entwicklung auf dieser Diskussionsseite über den Freiraum, weil nun die Gedanken, die ich hier gebracht habe und von denen das letzte Mal schon die Rede war, weiterentwickelt äh, worden sind, kommentiert worden sind, äh, von, einerseits vom äh, Kollegen Euphon und andererseits vom ähm, Kollegen äh, Alkin. Das äh, ist nun zugegebenerweise ein bisschen so wie eine lange Schriftrolle, eine endlos Schriftrolle, die dreht sich, die geht und geht und geht äh, und ist nicht äh, dafür geeignet, äh, dass man da schnell ein Resultat äh, sieht, dass äh, ähm, wie, also es wird wahrscheinlich nicht besser, wenn das, eine For wenn das ein Forum-Ding ist, wird es auch nicht besser werden. Ja? Man würde, wenn man es in einer Forum-Software ma machen würde, dann... Äh, würde man äh, durch entsprechende Einkastelungen leichter sehen, äh, dass es sich hier um Einrückungen handelt, jeweils in einen Text, äh, dass diese Einrückungen äh, die Kommentare zu dem äh, weiter links stehenden äh, Text sind. Das würde leichter nachvollziehbar sein, aber wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, dann äh, können Sie die Logik von dem schon gut durchführen. Äh, äh, Nachvollziehen. Ja?
1: Dazu hätte ich genau noch mal eine Frage. Ich finde es irgendwie schwierig zu erkennen, eben äh, die Inhalte zuzuordnen, so wer mhm. das jetzt gesagt ja. hat. Also im Endeffekt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt, äh, wenn es noch gar nicht eingerückt ist, ist es der Originaltext, äh, der ähm, nicht auf der Diskussionsseite, sondern jetzt auf der normalen Freiraumseite zur Verfügung gestellt worden ist, oder? Und, und dann der Kommentar, die erste Einrückung ist dann der erste Kommentar und dann die nächste Einrückung darauf ist, ist der Kommentar des Kommentares. Ja. ja? Aber teilweise steht ja dann nicht der Benutzername dahinter, sondern der Benutzername steht erst ganz unten irgendwo. Das, also ist, ist, ein
0: das, ist, ein echtes, das ist ein echtes Problem, das gebe ich völlig zu, weil man an der Stelle sieht man es sozusagen gut. Hier, hier ist, also das, gehen wir Schritt für Schritt durch, was ich sagen. Das ist einmal die, die Seite. Die Seite äh, habe ich quasi angelegt. Äh, ja. Das gilt als eine Konvention. Äh, es ist aber auch das äh, insofern ist schon durchbrochen. Äh, also es ist nicht so, dass alles, was da steht, von mir ist, weil man an der Stelle auch äh, etwas hin dazu äh, sagen kann. Das finde ich auch in Ordnung. Also hier hat der Hannes Alkin, der Albers, ein, reingeschrieben. Ähm, äh, hier äh, hier geht es schon los. Äh, da ist das Problem, das äh, Sie angesprochen haben, nämlich, äh, in dieser Linie hier sieht man, das ist ein Text von Euphon, ja. den der geschrieben hat und äh, das kommt halt verdammt spät ähm, ja, nach unten, das hängt ein wenig in der Luft und vor allem kann der und dann nichts dafür, weil er ja das eh alles durchgeschrieben hat ja, äh, und, nicht weiß, und weiß, nicht weiß, wie zernäpft äh, in Wirklichkeit dieser Text ist. Ja? Er sehe ich als äh, Problem sehr genau und habe darum auch gesagt, es wird unübersichtlich und äh, ich würde es niemandem fremd geben. Ja? Es ist auf der anderen Seite so, wenn ich auf die ähm, Webforum-Software äh, zu sprechen komme wo das viel deutlicher wäre äh, würde es eine andere sache nicht äh, geben und da bin ich schon äh, bei einem äh, ganz wichtigen für mich ganz wichtigen zusammenhang was nicht gehen würde ist dass ich wenn ich hier auf bearbeiten äh, äh, klicke absolut den ganzen text auf einmal da habe und äh, den nicht mühsam, also einzelnen Sachen nicht mühsam herausnehmen muss. Das ist einmal das eine. Ich muss nicht die jeweiligen Einträge spaltenweise sozusagen machen, sondern habe das Ganze und das Zweite. Und das ist für mich noch wichtiger und das ist eigentlich eine, ich sage es mal allgemein, eine ideologische Sache. Die ideologische Sache ist die, dass man sich, dass man sich fragen kann, was geht da eigentlich vor sich? Wem gehört da was? Äh, wer hat, ich habe zwar einerseits gesagt, und das ist vollkommen richtig, äh, also nicht, ich habe gesagt, richtig kann man, kann man lassen, es ist wichtig, äh, würde ich sagen, dass es wichtig ist, dass man die Signaturen macht, weil sonst äh, hat man den Eindruck, jemand derilliert ähm, äh, vor sich hin, macht sich Einwürfe, äh, macht dann gegen die Einwürfe wieder andere Einwürfe. Äh, es ist eine gänzliche Unzurechenbarkeit. Äh, ja? Das heißt, äh, ja, es ist schon wichtig, dass man hier sehen kann, äh, dass das jemand macht. Auf der anderen Seite, und das ist das Wichtige, was da passiert, gehört den Leuten, die da schreiben. Äh, also es ist nicht... Äh, so, dass das von sich voneinander so ganz streng abgegrenzt werden soll, sondern in einem Diskussionszusammenhang sind beide Teile beschäftigt und pushen sich rauf, sozusagen. Also bestimmte Dinge, die ich gar nicht gebracht hätte, kommen in der Diskussion. Wem gehören die jetzt? Ich reagiere darauf, ich erzähle was über die Interactive Text Adventures, hätte ich gar nicht gemacht, wenn mir das niemand anderer nicht gesagt hätte. Das heißt, was man sagen muss, ist, dass das wirklich nur Rohtext ist. Das ist nicht etwas, was ein Endprodukt ist. In einer sachgemäßen Art und Weise müsste der nächste Bearbeitungsschritt der sein, dass man da jetzt eine Zusammenfassung macht. Dass man diese Seite nimmt, möglicherweise überhaupt ganz wegwirft und dann eine Gemeinschaftsarbeit von drei Leuten auf eine Seite setzt, wo man sagt, das ist herausgekommen, das ist unsere gemeinsame Erkenntnis. Ne? Insofern ist es äh, ein Zwischenzustand, äh, für den ich Sie sozusagen um Verständnis bitte. Wir können eines machen, äh, wir können zum Beispiel eine weitere Seite anlegen äh, und schauen, welche Schlussfolgerungen äh, wir aus äh, dieser äh, die Diskussion äh, ziehen, wie wir das zusammenfassen. Und wenn wir wollen, äh, ersetzen wir dann die neue Seite, wenn wir alle damit einverstanden sind, äh, und tun die weg und nennen die neue Seite so. Hm? finde aber
2: eigentlich ganz genial, das ist eine Art an die Antike eigentlich, ne? wo man Fragmente findet und der es auch gar nicht weiß, von wem ist das jetzt eigentlich? Ja, 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 ja. ja. Also es ist irgendwie ganz spannend, aber die Errangensweise, das ins man weggeht weggefunden dem, Das ist richtig. Was ja heutzutage modern ist, man will immer alles wissen, scheinbar, ja? und dadurch weiß man immer weniger. Das ist so mein Eindruck. Ja? Dass es vielleicht sogar besser ist, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie es das geschrieben hat, sondern ich, ich nehme den Inhalt für den Inhalt auf, ja? was er eigentlich ist, was er an sich ist, wenn man so will, ja? Das Gar nicht so sehr zu hinterfragen, aber der hat doch gesagt dort und dann wieder querverweist dort hin und, und lesen Sie doch das Buch und das steht alles im Internet. Es steht ja alles da, aber dadurch steht ja auch nichts da, wenn ich nicht genauer gezielt und dann finde ich das eine ganz gute...
0: Es ist Ihre Beschreibung, ich weiß nicht, ob ich es ganz jetzt äh, treffe, was Sie sagen wollen, aber was mir plausibel erscheint ist, dass äh, es äh, eine Form des, äh, der Wissens... Äh, äh, an, nicht, nicht mal nur Aneignung, der, der Wissenssammlung, der Wissensgenerierung gibt, die einfach in einem gewissen Sinn additiv ist. Ja? Äh, wo man, bevor man noch sagt, bevor man jetzt sagt, äh, heutzutage hat man gerne Executive Summary. Ja? Executive Summary 1, 2, 3. Ja? Ich habe, äh, um auf das äh, zurückzugehen, äh, also wenn Sie hier alle Seiten haben, probieren wir das mal. Äh, hier sind alle Seiten. Ähm, das ist die... Äh, Seite, die Anfangsseite. Ich habe mich dem ja auch äh, verpflichtet gefühlt. Ähm, ich habe hier äh, das geplante äh, Vorgehen im Rahmen der Vorlesung ja? und jetzt bin ich leider etwas aus der Bahn geworfen äh, worden. Äh, ich lasse mich gerne aus der Bahn äh, äh, werfen. Ich will Sie sozusagen nur warnen, weil wenn Sie jetzt von Anfang bis zum Ende mitschreiben wollen, was da kommt, das ist quasi nicht die Veranstaltung dazu. Und das ist natürlich geschuldet diesen ein bisschen Herumpitzeln, oder sagen wir mal, Fragmente, Fragmente in die Debatte äh, werfen. Und ich habe allerdings, ich meine, ich, äh, ich muss äh, das fairerweise auch dazu sagen, ich habe äh, durchaus äh, so ein bisschen ein Zittern äh, darüber, dass wenn, wenn das, was ich jetzt sage, ähm, wenn wir hier in der Diskussion, was ich jetzt sage, wiederum einige Leute zu was erbringt, äh, ja. dann wird man das hier verdammt schlecht unterbringen. Ja. Also das würde man doch sinnvoll doch auf eine neue Seite äh, tun. Aber das lässt sich nicht gern und nicht leicht als eine Regel von äh, vornherein vor, äh, vorgeben. Also äh, worauf das alles hinausläuft, ist, dass ich hoffe heute, Zurückzukommen äh, zu dem, wo ich das letzte Mal schon hin äh, wollte, allerdings über die ähm, Kurve äh, der Beschäftigung äh, mit dem, äh, was, äh, was Euphon und äh, Alkin äh, gesagt haben. Wobei ich jetzt gleich noch was dazu äh, fügen muss. Das ist eine kleine Geschichte, äh, aber äh, ja, das machen wir vielleicht doch auch. So, weil es geht, es geht mir schließlich auch um, äh, um Technologie. Wenn Sie sich anschauen, äh, diese Diskussion äh, na, Freiraum hier, dann haben Sie hier eine Versionsgeschichte und äh, da können Sie sehen, dass es äh, eine, äh, eine Form äh, gegeben hat, hier können Sie hier können Sie sehen, das ist das, was wovon ich also heute beginne. Das ist der Text, den von da reingeschrieben hat, und der beginnt bei diesem Hinweis auf den Icosaeder, den abgestumpften Icosaeder zu Federball und Räuber und gendarm Dann geht es zum zum Lärmerfolg. Das ist dieser das ist der Text. Da sehen Sie schon mal etwas. Da gibt es eine Gelbfärbung, eine Änderung. Da habe ich die Tippfehler ausgebessert. Beziehungsweise ein, zwei grammatische Sachen gemacht. Aber was wichtiger ist, also das, das finden Sie hier in dem Text selber. Aber was wichtiger ist, ich habe hier erstens mal einen Absatz, äh, Absatz reingemacht und dann habe ich zwischen Zwischenüberschriften äh, hineingetan. Äh, Die sind jetzt äh, äh, so wie das jetzt ausschaut, da, das, ist der, äh, das ist der heutige Text. Ja? Und das ist, der, das ist der alte Text. So wie das ausschaut, schaut das äh, in der Gegenwart so aus, als ob das äh, von iPhone schon geschrieben, so geschrieben worden wäre. Ist aber nicht. Ja? Wenn äh, wenn iPhone sagt, das ist einfach ein Schrott, das, ich wollte eigentlich Zeiung sagen und außerdem wollte ich da keinen Absatz machen, dann, macht, dann kann er einfach das folgende machen. Dann kann er, dann kann er das rückgängig machen hier. Das heißt, das ist auch eine Besonderheit in der der Arbeit hier, die sich bei Forum-Software überhaupt nicht möglich macht. Eine, es gibt sozusagen eine doppelte interessante Arbeitsrichtung. Die eine Richtung ist: Ich brauche mir keine allzu großen Gedanken darüber zu machen, dass es mir sinnvoll erscheint. Respektvoll natürlich. Also man kann natürlich auch verwütend oder verwüstend umgehen. Aber da gilt dasselbe, was ich jetzt sagen wollte. Wenn ich hier diese Zwischenüberschriften einsetze, dann weiß ich, wenn sie nicht im Interesse von dem Autor sind, dann kann er sie einfach rückgängig machen und kann den ganzen Text wie, gehabt, wie vorher gehabt wiederherstellen. Dann gibt es, das sind berüchtigt, die sind, da werden Sie schon mal gehört haben, nicht? wenn das nicht in einem äh, Lehrveranstaltungskontext ist, sondern äh, wenn es um George W. Bush geht äh, oder solche Leute, gibt es die sogenannten Edit Wars, äh, äh, wo die äh, äh, verschiedenen Einstellungen äh, der Leute, was man da hineinschreibt, was man nicht hineinschreibt in einen Wikipedia-Artikel, äh, zu ausgesprochen äh, beinharten äh, Konfrontationen führen, was es, was, es hier nicht, äh, was es hier nicht ist, aber ich wollte Ihnen hier quasi an dieser Stelle schon einen Einblick geben darauf, dass die Arbeit mit dem Wiki an dieser Stelle etwas sehr Plastisches hat. Man kann quasi hineinregieren, wenn Sie so wollen. Man kann, auch, man kann sozusagen in fremde Texte hineinregieren. Und zwar deswegen, weil man, das auch wieder zurück, weil man die Änderungen zurückverfolgen kann und den alten Zustand wiederherstellen kann. Gut.
2: Entschuldigung, ja? das Wiederherstellen des alten Zustands wird
0: aber auch dokumentiert. Wird auch dokumentiert, das richtig. Das ist auch ein Schritt. Das ist auch ein Schritt, ja genau. Das, das heißt, wenn ich hier, soll ich es machen? Nein, Sie können es ausprobieren. Wenn ich hier die äh, äh, Änderungen, wo habe ich jetzt, äh, Versionsgeschichte, hier geht es auch, sozusagen, wenn ich jetzt äh, hier bin, machen wir es rückgängig. Soll ich? <lacht> Na, können Sie ausprobieren dann. Äh, äh, die Sache ist open-ended. Äh, wenn ich es rückgängig gemacht habe, äh, macht lediglich diese eine Änderung rückgängig und zeigt das Resultat in der Forscher an, damit in der Zusammenfassung eine Begründung angegeben werden kann. Dann kommt der alte Zustand und in der Versionsgeschichte steht, dass dieser alte Zustand hergestellt worden ist und der jetzige Zustand ist die vorletzte Version, die dann wieder reingespielt werden kann. Also, ich hatte an der Stelle eben... Ähm, gedacht, weil das doch eine ganze Reihe von Punkten sind, ist es, dient es zur Orientierung, wenn man hier drei kleine Schnitte macht. Und ich möchte, ich möchte der Reihe nach jetzt dazu etwas sagen. Die erste Sache, die von Euphon in die Debatte geworfen wird, bezieht sich auf dieses Beispiel, das ich genannt habe zwischen Federball und Räuber und Gendarm. Dieses Beispiel kommt daher, kommt aus dem, wohin ich im Zusammenhang mit dem Bildungsbegriff gehen wollte und wollte das ein bisschen illustrieren. Nämlich, die wichtige Einsicht an der Stelle ist, dass äh, Bildung äh, setzt, sagen wir so, Bildung braucht Geschichte, Bildung braucht Zeit und braucht in der, ich sage es jetzt einmal ein bisschen ungeschützt, Bildung braucht einen Zeitverlauf und Bildung braucht äh, eine Narration, was ich Narration äh, genannt habe. Bildung braucht äh, eine, äh, eine Struktur der Kulturvorgabe, eine äh, äh, etwas, was man äh, als einen äh, Ablauf von sinnvoll zusammenhängenden Ereignissen, die auf etwas hinauslaufen, verstehen kann. Ähm, der Unterschied ist eben der zwischen Federbeispiel, dass jetzt so wie ich es da umschauter mal verwendet habe sowas nicht braucht beim Federballspiel ist so man geht hin äh, und äh, hat zwei Schläger und äh, schlägt den Federball hin und her und äh, wenn man Muskelkater hat oder wenn es dunkel wird oder der Wind zu äh, äh, stark ist, äh, dann hört man im Federballspielen auf und macht was anderes. Äh, äh, und das nächste Mal äh, spielt man äh, weiter äh, Federball, da knüpft man an nichts an, da gibt es nichts äh, von dieser Art, dass ich, was ich eben gerade besprochen habe, dass sinnvolle Aufeinanderfolgen in der Zeit äh, von äh, bestimmten äh, Abstufungen, die... Äh, ein Teil des Vorgangs äh, sind und die irgendwohin tendieren. Ich habe äh, eben da als Kontrast äh, das Räuber- und Gendarm-Spiel äh, genommen. Zugegebenermaßen ist das ein sehr dünnes äh, Beispiel. Da, äh, der Hannes Alkin hat darauf hingewiesen, Videospiele wären doch dafür besser. Also äh, ein äh, raffiniertes Videospiel, in dem sie über verschiedene Hindernisse drüber turnen müssen, oder auch, nehmen wir nicht einmal so raffiniert, nehmen Sie einen einfachen Shooter, wo fremde Flugobjekte auf den Bildschirm kommen und diese Flugobjekte müssen von ihnen abgeschossen werden. Die Narration, die da dahinter ist, ist, es gibt einen Angreifer aus dem Weltall und diese Angreifer müssen von ihnen beseitigt werden. Sie könnten... Sie können, also da, 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 brauchen Sie, da, da brauchen Sie diese Erläuterung dazu. Bei Räuber und Gendarm, das hatte ich das letzte Mal auch gesagt, äh, bei Räuber und Gendarm äh, haben Sie die Rollenverteilung. Äh, das, äh, das ist das Sinnvolle. Es gibt beim Federball, einfach in dem Zusammenhang gibt es keine Rollenverteilung, äh, da gibt es zwei Spieler und... Äh, ein Ping-Pong quasi. Die Rollenverteilung bestimmt, was innerhalb dieses Spieles von Ihnen gemacht wird und bedeutet dann auch, dass Sie im Verlauf dieses Spieles sich rollenkonform verhalten, um das Spiel weiterzubringen.
1: Beim Beispiel des Federbades ist es aber schon so, dass man unterscheiden muss zwischen jetzt diesen rein. Hobby-Aspekt, ich spiele jetzt Federball hin und her, ohne jegliche Regeln, oder ich habe schon eben einen pädagogischen Aspekt dabei, weil ich mich an ein gewisses Regelwerk halten muss, das zuerst einmal lernen muss, das heißt, ich habe wieder diesen äh, Konventionen-Charakter von Bildung, wo ich quasi daran festhalten kann oder daran handeln kann, dass ich eben ein gewisses Regelwerk gehabt, das ich respektieren muss, wenn ich jetzt professionell Federball spiele oder sage, wir spielen jetzt wirklich Federball ein Mensch. Wenn ich natürlich nur hin und her spiele, oder dann fällt natürlich der komplette Charakter weg. Das ist eine rein spielerische Beschäftigung. Aber ich würde jetzt den, den, so quasi diesen pädagogisch wertvollen Charakter jetzt so einfach nur so ausschließen. Bei Fußball auch.
0: Das ja. ist das ist präzise die Richtung, die ich da versucht habe, auch weiter gehen, in Korrektur auch, meines Federballbeispiels. Der Federball war quasi äh, zunächst einmal nur äh, gedacht als Bewegungsspiel, ähm, Ringereien oder äh, äh, sowas ähnliches, gegen diese Art von äh, äh, Inhalts, äh, Inhaltsgefüllten Spielen. Also wenn Sie, äh, wenn Sie Monopoly nehmen, ist Monopoly äh, einfach abhängig davon, dass sie wissen, was die Finanzwelt so in etwa tut, dass sie, was, dass sie wissen, was Geld ist, wie man mit Geld umgeht und so weiter. Das heißt, da, da ist die Investition sehr stark drinnen. Im Unterschied zu Federball und nun ist es, ist es so, ich gebe Ihnen recht und ich gebe in diesem Zusammenhang eben auch den Interventionen vom Euphon recht, dass ich hier eine Unterscheidung machen muss. Und diese äh, Unterscheidung ist genau die, äh, die Sie ansprechen, äh, zwischen einem äh, unbeschwerten äh, Einfachspielen äh, und, und jetzt einer äh, pädagogisch wertvollen äh, Art und Weise. Und äh, ich habe versucht... Äh, das beim Federballspielen ein bisschen weiter nachzuvollziehen, was für das pädagogisch wertvoll auch relativ wichtig ist. Wo findet denn der statt? Wo gibt es denn diesen Umbruch? Wo gibt es diese Kippe? Und die Kippe, schlage ich einmal vor, ich bleibe quasi erst bei diesem Spiel, die Kippe gibt es dabei, dass jemand sagt, fangen wir zu zählen an. Wir äh, Fangen wir jetzt äh, meinetwegen ein Netz oder so, aber Netz ist gar nicht das Wichtige. Für meinen Fall jetzt mal jemand sagt, äh, wir machen jetzt Punkte. Wir machen eine Punktezählung. Sie können es auch beim, beim Tischtennis können Sie sich so vorstellen. Man ne? spielt ein bisschen hin und her und sagt, so, jetzt, jetzt wird es ernst. Ja? Äh, jetzt wird es ernst, jetzt fangen wir an äh, zu zählen. Und äh, an der Stelle passiert äh, etwas äh, ganz Wichtiges. Und äh, das Wichtige ist, äh, ist jetzt, das besteht jetzt darin, dass eine, eine, eine Reihe von, bleiben wir beim, beim Zählen, eine, eine, simple, eine simple Wettbewerbssituation äh, stattfindet also, und hineingebracht wird, die wird importiert, eine Wettbewerbssituation wird importiert in ein, äh, den Ball hin und her. Ähm, äh, schieben und äh, äh, und wo Jan?
1: ja wenn ich das jetzt aber rein an diesen wettbewerbscharakter Ding mache, dass ich sage ab diesem Zeitpunkt des Zählen ist jetzt wirklich ernst und ab da ist ein pädagogisch wertvoller Charakter, würde ich nämlich so nicht sehen. Ich würde nämlich sagen, Nein. ich kann ja ohne diesen Wettbewerbscharakter, ich auch man sagt, wir ähm, haben jetzt ein, gewisse Konventionen. Das heißt, wir spielen jetzt über ein Netz mhm. und äh, wir ähm, machen den Aufschlag so und, und nicht anders, oder jetzt beim Beispiel des, des äh, Tischtennisspielens, wir geben mhm. diagonal an und äh, nicht einfach nur mhm. irgendwie so, dann kommt ja auch schon dieser pädagogische Charakter rein, ohne dass wir jetzt unbedingt einen Wettbewerb abhalten muss, weil ich schon gewisse Konventionen habe, mit denen ich mich auseinandersetzen muss und die ich akzeptieren muss, um es jetzt
0: äh, Naja, jetzt. Oh. Ähm. Das, also dieses pädagogisch wertvoll ist ja mit einem Anführungszeichen ja, äh, gut, versehen ja. und pädagogisch wertvoll äh, ist ja eigentlich eher ein bisschen ein Schreckausdruck. Ja? Wer will schon gerne pädagogisch wertvolle Spiele spielen? Ja? Äh, das, äh, das ist etwas, was kein großes Ziel äh, ist und das steht deswegen da, weil, äh, weil ich das als Problem äh, sehen äh, möchte und Ihre Beispiele von... Äh, die Sie jetzt genannt haben, sind aber auch, sind sozusagen Einführungen von Regeln. Ja? Und der Grund, warum ich das mit den Punkten gesagt habe, ist ein, A also zwei Sachen, Einführungen von Regeln und in dem Moment, in dem Regeln eingeführt werden, äh, liegt es nicht daran, dass der Ball hin und her fliegt, sondern das ist ein Verbesserungsversuch oder ein, äh, ein irgendwie eine äh, äh, Konstruktion. Es ist eine Konstruktion, die wir äh, einführen, damit wir uns... Äh, noch mehr Spaß leisten oder sowas ähnliches und nicht nur einfach hin und her tun. Ja. Das ist äh, meine, meine Absicht dabei, zu sagen, an der Stelle wird quasi Kultur äh, eingeführt. Und zwar, natürlich ist Kultur auch ein Schläger ja, und auch ein, äh, ein Ball, äh, ein Federball, äh, sind Kulturprodukte. Ja. Aber ich würde vorläufiger mal eben gerne einen Unterschied machen zwischen dem, was wir was wir uns halt zurechtlegen, um uns zu bewegen und einer Kultur, mit der wir äh, regulieren, zu regulieren beginnen, das, was wir an der Stelle ähm, sozusagen uns so zurechtgelegt haben. Und der Grund, warum ich äh, mit den Punkten komme, ist der folgende, da, da, da gibt es einen Hintergedanken dafür, äh, dass äh, äh, die Situation in der, der, der das fliegende Objekt runterfällt und am Boden liegt, ist äh, der äh, Punkt, wo die Punkte äh, anhalt, äh, also wo gezählt wird, nicht. Äh, das, äh, äh, da, äh, das ist die normale Geschichte. Man, man sagt äh, die Geschichte dahinter ist, die Aufgabe des Ziels ist, den Ball in der Luft zu halten und wenn der Ball auf den Boden fällt, dann ist es ein Schlechtpunkt für den, der das zugelassen hat. Und die interessante Frage ist jetzt, was ist da beteiligt und in der Spielsituation und mit welchen mit welchen Rollen äh, wird da gespielt? Welche Rolle spielt äh, die Regel? Welche Rolle spielen die Spielerinnen? Und welche Rolle spielt der Federball? Äh, die Rolle des Federballs äh, ist an der Stelle so, äh, dass man sagen kann, ja, der Federball hat eine Schwerkraft äh, und der fliegt in der Luft und der hat das an sich, er auf den Boden fällt. Äh, das ist etwas, was... Äh, äh, was wir uns geben lassen, was wir uns in dieser normalen Spielablaufgeschichte von der Materialität des Federballs geben lassen. Sie können mit einem Trampolin springen, aber nicht Federball spielen. Das ist eine Sache, die hier drinnen gegeben ist. Dass aber die Situation, in der der Federball auf den Boden fällt, dazu führt, dass man einen Schlechtpunkt hat. Dafür kann der Federball nichts. In der Diskussion auf der Freiraumseite kommen wir auf das nochmal zurück. Das ist die Verantwortlichkeit. Wer ist wo, wofür verantwortlich? Ich sollte an der Stelle offenlegen, dass die Richtung, in die wir hier gehen, sozusagen steuern, ist eine Richtung, die Bruno Latour in seiner Network Actor Theory ausgeführt hat, die eine Grundidee hat, die darin besteht, dass man sagt, Menschen gehen mit Dingen und der Rolle von Dingen in Handlungszusammenhängen, in sozialen Zusammenhängen, viel zu ähm, unfreundlich um, da Anführungszeichen. Dinge haben äh, in, diesen, in einem solchen Spielverlauf, in dieser Netzwerksituation äh, einen höheren Status, Materialität und Dinge haben einen höheren Status, als dass sie einfach äh, zur Verfügung stehen, damit man äh, irgendwas nach eigenen Zwecken damit machen kann. Da gibt es noch keine Unterlagen dafür, aber die Debatte, die hier geführt wird, weist in diese Richtung und geht, geht sozusagen, über, geht um den Beitrag, den Dinge an dieser Stelle für einen Lernprozess spielen. Also der Beitrag ist, dass Federbälle zum Beispiel runterfallen können, der Beitrag ist nicht, dass die Dinge verantwortlich sind dafür, dass sie runterfallen, weil in unserer gewöhnlichen Situation ist die Spielerin verantwortlich dafür, dass die am Boden fallen, weil die sollte das quasi verhindern. Und ein weiterer Grund, warum ich da jetzt mit den Punkten komme, ist, weil ich einen zweiten Hintergedanken habe. Und der zweite Hintergedanke, und darum das Fragezeichen bei dem pädagogisch wertvoll, der zweite Hintergedanke ist der, dass wir, wenn wir anfangen, Punkte zu geben, aber letztlich auch schon, wenn wir anfangen, ein Netz zu spannen oder diagonal anzugeben, eintreten, in einen, äh, in einen Bereich, wo was weitergehen soll, ja? äh, wo, wo wir was messen können, äh, wo wir was erreichen. Äh, das ist genau nicht das, äh, was wir tun, äh, wenn wir hin und her spielen. Ja? Also unbeschwert hin und her zu spielen, na, irgendwann habe ich nicht aufgepasst, der Ball fällt auf den Boden, äh, macht mir überhaupt keinen Gedanken. Ja? Äh, an der Stelle, an der ich zähle, beginne ich mir einen Gedanken zu machen, dass das sein darf und nicht sein darf. Und das heißt, dass ich mit meinem Bewegungsablauf einer Ordnung unterliege und folge und in dieser Ordnung auch belohnt werde. Was alles damit zusammenhängt, dass wir, an, dass wir den Bewegungsablauf an der Stelle segmentieren, an dem wir sagen, plups, der Ball ist am Boden, Schlechtpunkt. Und das ist äh, ein zugegebenermaßen sozusagen recht karikaturenhaft äh, beschriebenes erstes Moment dafür, äh, wie, äh, wie Bildung äh, äh, funktionieren kann äh, und wie Bildung funktioniert, äh, nämlich äh, ausgehend von einem solchen äh, im Spiel oder im Lernprozess, Eingebauten Inhaltsmoment. Das Wichtige ist, dass das, dass das ein Inhalt ist, der nicht einfach von außen dazukommt, den, den man nicht wo man, wo man quasi nicht sagen kann, okay, du musst das jetzt beim Spiel, wie wäre das jetzt beim, beim Spiel beim Spiel ist es so, dass, dass man natürlich sagen könnte, sagen wir ein Badminton-Turnierspieler, das sagt der, der Hannes Alkin, sagt das dann so. Zunächst kann man sagen, dass jedes Spiel Fertigkeiten vermittelt, nämlich die Fertigkeiten, die es braucht, das Spiel erfolgreich zu spielen. Vom Badminton-Weltmeister kann ich annehmen, dass er besonders gut Badminton ähm, spielen kann. Äh, und, äh, und das geht natürlich in die Richtung, dass man das auch einfach geistlos trainieren kann. Ja? Äh, Geist, also geistlos trainieren, indem man seinen Körper äh, danach äh, stehlt oder ausrichtet, dass man die entsprechenden Reaktionen äh, möglichst schnell äh, parat hat. Und dass man auf diese Art und Weise ähm, einen, äh, einen Punkt, also äh, möglichst gute Aussichten eines für einen, Punkte, für einen Punktesieg äh, haben kann. Äh, das geht in, das ist in, die, in diese äh, Richtung des äh, noch keine interne Narration. Also die, die Narration für den Punktesieg, die Narration für die für die Abfahrtsläuferin ist einfach die, sie muss genügend mit genügend Körpereinsatz und genügend Stehvermögen und so in möglichst kurzer Zeit dort kommen end of story. Da gibt es keine da gibt es keine weitere Entwicklung. Ja, sie kann trainieren, ob sie es noch besser machen kann. Während was ich meine, wenn ich sage dass Bildung auf einer Narration äh, aufbaut, auf einem internen kognitiven äh, Gehalt, ist, dass äh, an der Stelle die äh, Entwicklung des äh, Erzählrahmens. Also es gibt im Abfahrtslauf gibt es keinen Erzählrahmen. Äh, es, es gibt in, in ihm gibt es keinen Erzählrahmen. Nicht? Der Abfahrtslauf selbst ist in einem Erzählrahmen drinnen. Oder das Badminton ist in einem Turnierzusammenhang drinnen. Aber innerhalb dessen, es gibt Ansätze. Ich sage noch die eine Geschichte. Also ein Punkt, der mir ewig in Erinnerung sein wird, weil wir vom Fußball geredet haben, ist Maradona in einem Endspiel-Fußball-Weltmeisterschaft, wo er noch mitgespielt hat, als, er, als es darum ging, dass er einen Corner schießt. Und vorher ist die Kornerfahne umgelaufen worden, die ist sozusagen am Boden gelegen und die Flagge von der Kornerfahne und die Fahne sind beide am Boden gelegen. Der Maradona hat, die, hat den Stecken genommen, den Stab genommen, hat den Stab reingesteckt, dann hat ihm der Assistent bedeutet, es gehört auch die Flagge noch drauf, dann hat der Maradona die Flagge genommen. Und hat sich so draufgelegt <lacht> auf, auf, den, äh, auf den Stab, ja? äh, statt es so hineinzustecken. Ja? Das ist äh, eine Narration. Äh, das ist das Narrationsmoment äh, an dieser Stelle und das ist an der Stelle sozusagen einfach genial, äh, weil er damit äh, etwas konterkariert hat an, an sturer Regel. Nicht? Äh, die, an der Stelle sieht, äh, sieht man es auch. Äh, dass diese Art umzugehen mit einem äh, vorgezeichneten äh, Zusammenhang, äh, dass diese äh, Art äh, äh, etwas mit äh, Selbstvergewisserung, äh, Selbstaneignung äh, im Gegensatz zu Vorschriften zu tun hat.
1: Also ich wollte noch auf diesen Aspekt mit dem Erzählrahmen oder Narrationsmoment mhm. eingehen. Wenn Sie jetzt äh, das Beispiel angeführt haben mit dem mhm. Abwärtslauf, der hat äh, eben ganz richtig eine externen, ähm, externe Narration, die abgeschlossen ist. Das ist das, also ich würde mhm. darauf verstellen, dass ja. ich sage, okay, der, der ja. Erzählrahmen ist abgeschlossen. Ja. Ja. Ähm, und ähm, jetzt dieses ähm, ja, sehr, sehr spezielle Beispiel mit Maradona jetzt wäre eben, dass eben genau dieser abgeschlossene Erzählrahmen durchbrochen wurde, von dem das er, jetzt... Genau. Genau. Was, gemacht hat, was äh, da eigentlich grundsätzlich nicht reinpasst. Und äh, bei Bildung wäre es das, eben diese Unabgeschlossenheit ist ja eigentlich das, dass ich immer wieder Anknüpfungspunkte finde, wo ich weiterdenken kann, wo eben der erzählte offen ist, prinzipiell. Und das unterscheidet das maßgeblich eben von, jetzt zum Beispiel wieder Abfahrtslauf, wo ich sage, da ist von vornherein festgelegt, wie das gemacht wird und äh, was sich da jetzt groß verändern sollte daran, außer eventuell die Technik des diesen ähm, abgeschlossenen Narrationsraum äh, anders zu bewältigen, verändert sich ja nicht viel. Also es wird an diesen Regeln nicht viel gefeilt werden.
0: Richtig, richtig. Und von da, dem kann ich gleich noch hinzufügen, dass äh, dieser strikte Rahmen, ähm, was ich mit Training äh, äh, zum Beispiel auch versucht habe anzusprechen, äh, dass das... Äh, natürlich nicht, das ist nicht nutzlos. Ja. Das ist nicht etwas, was man einfach beiseite stellen kann. Es ist nicht ganz umsonst, dass ich sage, der Marathoner, der, der wirklich ein genialer Fußballer gewesen ist, der hat auch noch die Freiheit gehabt, sich an dieser Stelle über die Regeln hinweg zu setzen. Die, äh, das Moment... In, in einem Rahmen regelgerecht operieren zu können, ist etwas, was für Bildung auch notwendig ist. Also man muss zum Beispiel in der Lage, in der Lage sein, Rechtschreiben zu können oder man sollte in der Lage sein, rechtschreiben zu können, oder aber äh, einfache Argumente äh, reproduzieren ähm, zu können. Äh, die, äh, der Grund, warum ich von Narration rede, an der Stelle ist, äh, weil das so ein bisschen ein, äh, ein neutraler, nicht nur ein bisschen, sondern eindeutig ein neutraler Begriff ist, äh, der etwas erfasst äh, von dem, was in der Bildungsdebatte normalerweise äh, vorkommt, nämlich Allgemeinbildung, äh, höhere Bildung, äh, die, äh, die Forderung, du musst doch wissen, äh, wer äh, Faust geschrieben hat. Äh, oder du musst, äh, du musst wissen, welche, äh, du musst drei Opern von, von Mozart äh, aufzählen können. Äh, du musst wissen, äh, wie du dich in einer bestimmten, äh, eine Situation durch kluge Fragen weiterbringst, das sind, das sind sozusagen in unserem Horizont Anforderungen, die an einen gebildeten Menschen gehen, aber das Wichtige ist jetzt nicht die spezielle Anforderung, ob es jetzt um Shakespeare, Homer oder Gerhard Hauptmann geht, sondern das Wichtige ist, dass man eine Narration verfolgen kann, dass eine Nar und diese Narration verfolgen im Hinblick auf ein, sozusagen auf ein Ziel, das ist, der erste, das ist der erste Punkt, und das, das zweite, also ich schaue da nur mal kurz auf die Seite selbst, weil ich das da, da sozusagen gesagt habe, wo steht das jetzt, mit der Bildung, hier, also Bildung. Was sind die gemeinsamen Eigenschaften von Knospenbildung, Persönlichkeitsbildung, Bildungsanspruch? Also da versuche ich, äh, äh, das ein bisschen zusammenzufassen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Äh, es gibt Inhalte, es gibt einen Zeitverlauf, es gibt eine Zielvorgabe äh, und, äh, es gibt, und es gibt ein internes Moment. Ne? Diese, drei, diese vier äh, Sachen können Sie nachchecken, sowohl im Naturablauf als auch im, im persönlichen, also im Kulturzusammenhang. Also was sich formt, ist der Organismus, ist der Charakter in einem Zeitverlauf, der ein biologischer Prozess ist oder ein Lernprozess. Nach einer Zielvorgabe, die Zielvorgabe ist ein Naturzweck oder im Fall des äh, Persönlichkeitsprozesses äh, äh, etwas, wohin der Mensch äh, äh, kommen äh, soll. Äh, äh, an der Stelle, da werden wir später drauf kommen, gibt es den äh, wichtigen äh, Überschneidungs- und äh, Versch sozusagen Verschränkungspunkt, äh, dass wir äh, aus der Geschichte über übernommen und und das ist aus der nicht nur aus der Geschichte übernommen, sondern es ist noch immer eine Tendenz, die vorhanden ist, äh, diese, dieses Thema Naturzweck und Menschenbild äh, ganz schön gerne zusammenfügen, äh, indem wir sagen, was ist die natürliche Entwicklung des Menschen? Also Sie haben eine Vorstellung der natürlichen Entwicklung des Organismus, äh, also dass ein Organismus eine Nase ausbildet oder... Ähm, ähm, oder hat äh, äh, Sehorgane ausbildet oder sowas. Das gehört äh, zum normalen äh, physiologischen äh, äh, Entwicklungszusammenhang. Und dass man nun das, was der Mensch tut, wohin der Mensch sich entwickelt, nach Zeitverlauf und Zielvorgabe, dass man das auf eine ähnliche Art und Weise äh, für den Menschen, der ja auch ein Tier ist, annimmt und sagt, das ist das natürliche Menschenbild. Der, der Mensch strebt danach, sich dort und dort äh, hinzuentwickeln, so, äh, so wie eine Pflanze danach äh, zu beurteilen ist, äh, ob sie eine Blüte produziert oder Früchte produziert, so ist der Mensch danach zu beurteilen, ob er bestimmte Fähigkeiten entwickelt und sozusagen einsetzen kann. Und hier ist dann ist sozusagen das Letzte, was in dem Bildungsprogramm und Bildungsbegriff drinnen steckt, ist, dass dieses sich wohin entwickeln nicht zu einem fremden, fremden Ziel letztlich hingeht, also das ist der, der ewige Beitrag der geklonten extraterrestrischen Existenzen, die wir als Roboter und Sklaven verwenden. Wir züchten Organismen, damit wir sie hier einsetzen können für bestimmte Effekte, also Blade Runner oder Matrix oder sowas ähnliches. Dieses Science-Fiction-Bild dient als Folie dazu zu sagen, nein, das sind wir nicht. Wir sind nicht solche, die, wohin gezüchtet, die für was gezüchtet werden, damit sie starke Muskeln haben, damit sie von irgendjemandem ausgenutzt werden können, sondern die Zielvorgabe, um die es da bei uns geht, das sind wir selbst. Das ist die... Person selbst, die diese Entwicklung äh, sozusagen zu durchlaufen hat. Diese äh, in sich ruhende Charakteristik des Bildungsbegriffes ist äh, etwas, was äh, sehr oft äh, ins Treffen geführt wird, auch gegen die Artefaktcharakteristik äh, von <lacht> von Entwicklungen, von Bildung. Insofern wäre, wären also starke Muskeln, wenn ich sie dazu brauche, wenn ich sie dazu brauche, etwas zu tun, was nicht ich will, sondern was mir jemand befiehlt, wären ein Artefakt und das auf die Aufgabe, wenn schon starke Muskeln sein sollen, einer gebildeten Art und Weise damit umzugehen, ist äh, zu sagen, ich, äh, mir gehören diese äh, Muskeln, ich mache mit ihnen, was immer mir sinnvoll erscheint. Gehen wir zurück zur Diskussion, aber vielleicht wollten Sie auch noch was sagen, nehme ja, ich an.
2: Zu diesen Zwecken jetzt? Naja,
0: überhaupt zu dem, was ich bisher gesagt habe.
2: Da gibt es viel zu sagen. Ja. Naja, also dieser Widerspruch zwischen dem, der, den Tatsachen, die nur Tatsachen produzieren, so wie ich das mit Natur auch ein bisschen genannt, und dem Menschen, der Zwecke produziert und nicht nur Tatsachen, das ist ein, äh, da ist ein Graben dazwischen, der lange schon ausgebaut wurde und der sehr schwer zu überbrücken ist. Sonst würde ich jetzt mal so ja. spontan sagen.
0: ja. Und die Frage, die Frage ist, was gewinnt man dadurch, dass man so einen Graben zieht und was verliert man damit? Nicht? Das war die Intervention auch hier. Was, um was bringt man sich, wenn man, wenn man sagt, die Dinge... Dinge, produzieren, äh, Dinge sind Tatsachen und produzieren Tatsachen und wir verwenden Dinge dazu, sie selbst und die Tatsachen, deren Teil sie sind und deren äh, Erzeugung sie ermöglichen, für unsere Zwecke zu benutzen. Und, äh, da scheint mir, ähm, äh, wo habe ich das, ähm, ja, hier, hier ist das, ist, glaube ich, ähm, um, also die, diese Gedanken im Kopf äh, habe ich äh, versucht auch schon, dass, äh, Federballspiel darzustellen, äh, nämlich in seiner Breite, äh, indem ich sagen würde, wir machen Spielregeln zum Federballspielen. Welche Rolle spielen äh, die Dinge, die wir dazu brauchen, dass wir Federball spielen können. Eine Rolle, die diese Dinge spielen, habe ich eben genannt, das ist die Rolle, dass sie auf die Erde fallen können. Oder aber die Rolle, dass sie äh, einen Ball aufhalten können, der ähm, auf die Erde fallen will. Das sind äh, Eigenschaften, die, ähm, die ich äh, brauche, die erfinde ich nicht, sondern die finde ich. Das sind äh, Materialitätseigenschaften, an die ich anknüpfe, um überhaupt spielen zu können. Die Frage, die ich jetzt zurückstellen würde, ist allerdings die, was habe ich davon, äh, wenn ich äh, den Dingen, Denen ich, äh, den, äh, denen ich quasi die Mitgliedschaft in einem Spielzusammenhang äh, anbiete oder aber aufdränge oder wie immer, die also ein, eine Rolle spielen in meinem Spielzusammenhang, was äh, gewinne ich, wenn ich diesen Dingen äh, auch noch äh, das Angebot mache, um so zu formulieren, dass sie jetzt mitspielen können. Also, karikaturesk gesagt, ich biete jemanden an, mit mir Federball zu spielen, und dann da liegt, liegt der Federball und ich sage ihm, hallo, Federball willst du auch mitspielen? Das klingt absurd. Ne? Das wäre aber ein, ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, so habe ich die Grenze überschritten. So habe ich die Grenze zwischen ich spiele, ich habe einen Zweck und auf der anderen Seite äh, äh, binde, binde ich in diese Zweckerfüllung was anderes mit ein. Habe ich über, überschritten? Der Federball freut sich genauso wie ich übers Spielen.
2: Also ich würde sagen, mit Dingen sprechen ist verrückt, aber Dingen zuhören nicht. Also Dingen zuhören ist so eine Art Bildung. Also wenn, wenn ich sage hallo Federball, du darfst mitspielen dann passiert da nicht viel, aber wenn ich sage, aha, das ist ein Federball, der ist zum Spielen geeignet, zum Beispiel, dann ist das ein Appell, eine Affordanz, also ein Affordanzcharakter von dem Federball, der mir entweder auffallen kann oder nicht.
0: Das, äh, der Grund, also ich habe mir diesen Link hier gestartet sozusagen, Äh, als äh, einen Hinweis darauf, dass wenn ich Dingen, wenn ich Dingen zuschaue, äh, zum Beispiel solchen Tellern äh, oder Softballs, ja, dann kann ich von den Dingen äh, dorthin gebracht werden, ein beach catch -Ball zu erfinden. Wären Sie damit äh, zufrieden? Ja. Okay, dann, äh, aber dann, aber... Äh, also, nicht, die, Idee, die Idee ist die: ich äh, bin ein, ein Federball-Interessierter, aber ich habe Kle Kids, die sind vier oder fünf Jahre, für die ist der Schläger noch ein bisschen zu äh, groß und so. Ich, sehe so. ich sehe solche kleinen Teller oder ich sehe äh, Gummibälle, so fluffy, fluffy Kugeln und so, und äh, höre ihnen zu. Wie sie sagen und denkt mal Hoppler könnte ich ja ein neues Spiel erfinden. Das würde meinen Kids wahrscheinlich Spaß machen und sie vorbereiten auf Federball oder sowas Ähnliches. Also wenn es darum geht, damit habe ich keine Schwierigkeiten. Das ist aber, also darum habe hab ich auch, darum habe ich das so formuliert. Der Ball kann kaputt gehen und damit das Spiel unterbrechen. Aber der Ball kann keine Regel begründen. Er kann mehr oder weniger geeignet sein, nach einer Regel behandelt zu werden. Er kann jemanden sogar auf den Gedanken bringen, eine Regel aufzustellen. Aber man tut dem Ball nichts Gutes, wenn man ihn auf dieselbe Ebene stellt, wie die erdachten Spielregeln. Und die, die die Spielregeln ja denken, weil, und da kommt es natürlich jetzt zu einem Einwand, der von dem, dem der Natur ausgesetzt ist, wo immer man sagen kann, beim Latour ist es der Einwand gegen Animismus. Ne? Dass man sagt, wenn ich, wenn ich ein Ding habe, das mich als Ding dazu verpflichtet, in einem Spielzusammenhang, in einem freien Spielzusammenhang etwas Bestimmtes zu tun, dann ist es ein Fetisch. Also ich überschreibe dem Ding eine Wirksamkeit auf mich einen Einfluss zu haben, ich muss waschen, ja? ich, muss, ich, ich, ich muss das Ding putzen ja? oder ich muss, diesen, ich muss dieses, dieses Ding drehen oder was immer. Ja? Und, und wenn ich jetzt sage, wenn ich nicht sage, das muss ich machen, sondern es zwingt mich, das Ding lädt mich ein oder zwingt mich oder so das zu machen, dann ist das die normale Beschreibung von Fetischismus, würde ich sagen. Und, und nebenbei, nebenbei, das letzte noch dazu, das will ich jetzt nicht einfach gegen Natur sagen, sondern das ist der gewöhnliche Einwand gegen ein äh, äh, entleertes Bildungsideal. Ja? Das Bildungsideal, das darin besteht, dass man was auswendig gelernt hat, dass man sagt, ich muss jetzt das und das an der Stelle sagen. Ja? Ich, ich komme in einen Gesprächszusammenhang und ich sage auf, Goethe ist zu dem und dem Zeitpunkt geboren. Goethe kommt dann immer wieder in das, in mir zumindest, in, in so einem Zusammenhang. Das ist sozusagen ein fetischisiertes ähm, äh, Relikt, ein, 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 eine, eine, eine geformte, äh, ein geformter Narrationsprozess. Brocken, der, der nun einen Zwang ausübt, statt dass ich damit etwas tue. Ich, ich wollte... Nicht. Ja,
2: das okay. also die Dinge haben sozusagen dann Freiheit und der Mensch nicht und dadurch ist eine sehr skurrile Situation hergestellt.
0: Ja, ja. ja so ist es, ja.
2: ja. das ist jetzt so ein Beispiel
1: dafür, mhm. ja, wenn ich sage, ich habe eben so also gesellschaftlich gesellschaftliche dass ich das und das wissen muss, also das ist ja quasi nicht selbst darauf kommen, okay, es wäre schön oder es wäre meinen Fähigkeiten förderlich, das und das zu wissen, sondern man muss, so quasi, man muss Goethe gelesen haben, man muss Faust 1 gelesen haben, weil sonst ist man kein gebildeter Mensch. Das wäre dann so quasi
2: so darauf gewirkt. Genau, ja.
0: genau genau, so meine ich es. Ja.
2: Okay. Ich wundere mich ein bisschen, ich wollte nachfragen, wenn ich, wenn ich ein Spielgerät habe, wenn ich jetzt sage, der Federball spielt, zwingt mich Federball zu spielen, wenn man mit einem Federball halt nicht Fußball spielen kann, dann liegt es ja irgendwie
0: im Gebrauch der Dinge. Das eine eignet
2: sich halt dafür und das andere eignet sich für etwas anderes. Ist das beim Fetisch nicht anders? Ist der Fetisch nicht von seiner Funktion enthoben und, und, und steht irgendwie losgelöst mir gegenüber und zwingt mich zu was?
0: Also jemand, der einen Fußball sieht und sagt jetzt muss ich jetzt muss ich damit Fußball spielen ähm, das wäre das was ich im äh, im Auge habe es ist ein bisschen abgehoben ja also jemand der mit einem Fußball nichts anderes kann als zu als zu sagen äh, ich äh, ich muss es mit dem Fußball spielen das Beispiel müsste ich noch ein bisschen verbessern die
1: wenn, wenn ich einem Fußball begegne, das zwanghafte Verlangen habe, jetzt sofort Fußball damit zu spielen. Das heißt, ich kann diesen, wenn ich jetzt ja. in einem Sportgerätgeschäft wäre und ich sehe einen Fußball an der Wand, dass ich den sofort nehmen würde und dieses zwanghafte Verhalten hätte oder diesen zwanghaften Charakter hätte, dass ich jetzt sofort damit spielen möchte, Das wäre dann okay. mehr mit Fetisch.
0: Wobei... Äh, dieser zwanghafte Charakter wird sich ja so ausdrücken, dass, äh, dass ich sage, ich kann nicht anders als genau, ja. Fußball spielen. Mhm. Äh, du kannst mir keinen Fußball daherlegen, weil ich muss jetzt Fußball spielen damit. Ich habe ja an der Stelle äh, quasi äh, die Polarität umgedreht mhm. äh, und, äh, und um es nochmal sozusagen anders aufzurollen, das Wichtige, warum wir uns damit beschäftigen, ist, weil, weil man eine ganz starke, gewöhnliche Tendenz hat, zu sagen, wir, wir sind autonome Menschen, wir wissen, was wir tun und wir bedienen uns dafür, dabei irgendwelcher Hilfsmittel. Diese Hilfsmittel sind einfach Sklaven, ja, die, äh, die sind, äh, das, das, äh, das sind Handreicher. Das ist etwas, was äh, uns weiter nicht äh, kümmern muss. Äh um es an einem Latour-Beispiel zu sagen, aus der Büchse der Pandora, da sagt er es über die Wissenschaft, der Natur sagt es nicht über pädagogische Zusammenhänge. Die, sozusagen die Einführung von Latour in pädagogische Zusammenhänge kommt von woanders her. Aber im Zusammenhang mit Wissenschaft sagt er das, und da ist es extrem wichtig und auch gut zu wissen, da sagt er etwas zum Beispiel, wie wird die Erforschung von Bodenqualitäten und Veränderungen in der Savanne, in der Steppe oder sonst was, in Lateinamerika. Wie wird das wissenschaftlich behandelt und wie kommen wir zu wissenschaftlichen Resultaten? Das geht nur, und da beschreibt es dann ganz genau, das geht nur über eine ganze Reihe von Apparaten. Ja? Kleine Kisten, kleine die auf eine bestimmte Art und Weise zusammenhängen, die man auf eine bestimmte Weise ausnützt. Ja? Ich, ich stelle mich nicht hin. Ich stelle mich nicht hin und schaue mir den Boden an und sage, äh, okay, äh, Formel so und so, ähm, äh, Farbe, äh, chemische äh, Zusammenfassung, spezifisches Gewicht, ist, äh, ist das und das und dann schreibe ich einen Artikel darüber, wie sich die äh, Bodengestaltung entfaltet, sondern ich habe einen ganz raffinierten äh, Testaufbau, in dem ich mit den Dingen... Äh, die ich da mache im Zettelkasten, wenn sie wollen. Ne? Das, ist, das ist der Punkt, äh, wo es um auch um Datenbanken geht, nicht? Äh, wo sie äh wo Sie ganz einfach aus dem, aus dem Zettelkasten dann was extrahieren. Nein, der Charakter des Zettelkastens, wie Sie den Zettelkasten anlegen, wie Sie, die, wie Sie den Sand sozusagen heraus extrahieren, was daraus geschieht und so weiter, das ist für die, das Spiel der Wissenschaft entscheidend, auch wichtig. Ja? So ähnlich, genau dasselbe, wie ich gesagt habe, es ist fürs Federballspielen wichtig, dass das ein Flugobjekt ist. Sie können, Sie können mit, mit einem Basketball, können es nicht Federball spielen? Das geht, äh, das geht nicht insofern, sagt das etwas äh, über das, was, äh, was, was äh, Sie tun und was Sie damit machen können. Äh, die Frage ist jetzt, wie, wie weit geht man da dazu? Nicht? Sagt, man, äh, äh, sagt man jetzt äh, äh, zum Beispiel, äh, und das wäre der eine Schritt äh, zu viel, dass äh, äh, also da, das, das ist das, was zu vermeiden wäre? Dass man, sagt, dass man jemanden nachweisen kann, wenn du diese Dinge so und so verwendet, dann kann, äh, ja, dann kann nichts anderes rausschauen und, und du selber sagst darauf, ich kann aber nicht anders, ich kann die nicht anders verwenden, dann bist du bist, bist in einer Zwickmühle. Okay, das war dieser Zusammenhang. Ja, ja?
1: ja. Kann man das, ähm, wenn man jetzt praktisch eben sagt, man wird nicht an den Dingen dazu gezwungen, so und so zu reagieren, kann man das danach so verstehen, dass man die Regeln wieder brechen kann?
0: Genau so, ja. ja das, äh, äh, das ist ein. Ein wichtiges Problem im Regelbegriff, ich habe den Regelbegriff sozusagen eingeführt, weil es sich bei Spielregeln so gut eignet, aber was, bei, was dahinter steht bei dem Regelbegriff, ist eben, ich mache mir zu einem bestimmten Zweck was aus und ich mache mir was aus und darin ist enthalten, ich verpflichte mich. Ich verpflichte mich darauf. Ich habe eine gewisse Verantwortung. Wenn ich mit jemandem sage, ich will jetzt mit dir nach Punkten spielen, dann bin ich einfach frustriert, wenn er nach dreimal sagt, wenn er nach dreimal den Ball irgendwo weghaut, weil es ihm keinen Spaß macht oder so. Das ist eine, ein Ablauf, der zwischen, zwischenmenschlich angelegt ist. Und das, der wichtige Unterschied, äh, der da zu beachten ist, ist äh, zwischen einer Regel und einem, Anführungszeichen, Naturgesetz. Einer Sache, die halt einfach so sein muss. Wenn der Ball runterfällt, dann fällt er wegen der Schwerkraft äh, runter. Das kann ich mir nicht ausmachen <lacht> nee, nee, mit der Person. Ich kann, äh, ich, ich kann dass der Ball der Schwerkraft unterliegt mit einbeziehen in mein Ausmachsystem. Ja? Ich kann sagen, wenn ich draufkomme, der spürt mit einem äh, Federball, der Blei äh, in sich in, der, in Kern hat, ja? äh, wo kann ich, kann ich sagen, äh, du äh, in unserer Ausmachung steht, nicht, steht drin, der Federball muss fliegen können, der muss nicht einfach so weit runterplumpsen. Ja? Das heißt, es gibt diese Rolle der Naturgesetzlichkeit dabei, aber die, das, das, was passiert, wenn ich etwas ausmache, ist, ein, ist sozusagen ein gemeinschaftlicher Verpflichtungscharakter und dazu, sonst wäre das nämlich ein Naturgesetz, das, das ist der Punkt, ist diese Offenheit notwendig, da ist es einfach notwendig, dass man sich korrigieren kann, könnte man sagen, oder dass man sich nicht nach den Regeln hält. Ja? Also der das das schlimme Fall ist, dass... Schlimm. Der Fall ist... Ja.
2: Die Sessel helfen also sobald ein Sessel helfen kann ist automatisch damit eine Geschichte verbunden weil ohne Geschichte richtig. ist das
0: vollkommen sinnlos das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis genau nicht? <lacht> äh, mit, also ich habe mich damit gespielt äh, ähnliches, ähnliches Thema jetzt gehe ich zu dem äh, Freiraum hin, äh, mal schauen, was ich da äh, geschrieben habe. Ja, hier.
2: Also Sie wollten das mit der Regelmäßigkeit. Ja, mit der
0: Regelmäßigkeit gehen, sage ich sage noch Sie vielleicht äh, dazu. Okay. Ähm, die ähm, es geht es ist anders ein, ähm, ein Naturgesetz äh, kann nicht gelten. Das heißt, es kann, können Umstände eintreten, in denen das nicht gilt. Wenn es zu kalt ist, dann ringt das Wasser nicht, sondern wird Eis und bleibt einfach stehen. Ja? Also es kann äh, in einem Naturgesetz äh, äh, der äh, Rahmen der Bedingungen nicht äh, so sein, dass dieses Naturgesetz äh, in Tätigkeit, in Kraft äh, läuft, äh, in, in Kraft geht. Aber ein Naturgesetz kann nicht äh, gebrochen, äh, kann sozusagen nicht gebrochen werden. Eine Regel äh, kann einerseits kann gebrochen werden, äh, wobei es an der Stelle ganz wichtig ist, äh, äh, zu sagen, das Brechen einer Regel kann unabsichtlich und absichtlich äh, äh, passieren, ja? Es kann, äh, es, es kann die, also nehmen wir, wenn wir schon beim Fußballspielen sind, äh, du kannst im Strafraum äh, den äh, Ball an die Hand bekommen und du kannst die Hand hinhalten. Ne? Ähm, äh, die, beiden, äh, die beiden Sachen sind, äh, sind beides ein, ein Brechen der Regel. Äh, das hat keine äh, das hat genau keine physischen Folgen, sondern dass es, es sei denn, deine Hand brennt, ja, die physische Folge ist, die Hand brennt. Die Folge, die dieses Brechen der Regeln hat, ist in dem Spiel. Das Spiel sieht vor, wenn die Regel gebrochen wird, dann geht es so nicht weiter.
2: Also Brechen ist das eine, aber was vielleicht auch noch einen interessanten Unterschied ausmacht, ist, dass Naturgesetze sozusagen allumfassend sind. Also es gibt keine Fälle, die von der Natur sozusagen ausgeschlossen werden, wohingegen äh, man nicht für alles in seine Regeln machen kann. Mhm. Also es gibt mhm. immer Lücken, es gibt immer äh, Freiräume im, in Regelsystemen, die ausgenutzt werden können. Mhm. Das wäre neben dem Brechen vielleicht noch ein Zugfühlen. Genau, Zukunft.
0: das ist völlig richtig. Also ein, äh, ein FIFA-Code, in dem drinnen steht... Und wenn die Kornerstange umgefallen ist und die Flagge von der Kornerpfanne sich gelöst hat, dann ist es nicht erlaubt, die Stange reinzutun und die Flagge drüber zu legen. Ja? Wäre völlig absurd. Ja? Weil bis zum Ende der Zeiten können wir lauter solche Möglichkeiten uns vorstellen, müssten wir alle gesetzlich aus, äh, ausschließen. Das geht genau nicht. Ja? Das ist dieser offene, offene Raum. Jetzt bin ich beim Brechen von Regeln, aber das ich habe auch schon gesagt, nicht nur brechen, sondern auch korrigieren und lernen. Das ist natürlich der Punkt, der an der Stelle weitergeht. Das heißt, es wird ein Vorgang, der eigentlich ein gemeinschaftlich geregelter Vorgang ist, wird so... Weitergeführt, das ist der Zeitfaktor, wird so weitergeführt, dass es eine Verletzung, eine Umstellung, eine Überraschung im Zusammenhang mit diesem Regelzusammenhang gibt. Also ich lese einen orthodoxen Text und auf die Frage bei der Prüfung, was hat sich Dorothea gedacht, sage ich äh, da, 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 was da drin steht, weil ich das auswendig gelernt habe. Ja? Das ist das eine. Ja? Das Lernen ist, ich sage das in eigenen Worten äh, zum Beispiel, damit habe ich schon äh, mal ein gewisses Risiko äh, gemacht, ja? habe ein gewisses Risiko unternommen. Und noch schlimmer wird es dann, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel äh, etwas äh, sage, was in einem gewissen Widerstand oder Widerspruch zu dem steht, was die sich gedacht hat. Also wenn ich einen, ähm, eine, eine nicht sehr humorvolle Deutschprofessorin habe, die sich erwartet, dass ich auf die Frage, was hat sich Dorothea gedacht, äh, antworte, das und das und das, was sich textlich niederschreiben lässt. Und ich habe aber stattdessen Freud gewesen und äh, äh, habe eine Theorie darüber, äh, was sie wirklich gedacht hat, wie sie das gesagt hat, ja, dann bin ich in dem Bereich, in dem Lernprozesse stattfinden, die, die natürlich jetzt nicht von vornherein garantiert sind. Das ist nicht klar, in welche Richtung das geht. Das kann auch Unfug sein. Ja? Ich kann mir auch einen Unfug... Ein also Bedingungen, um bei dem Beispiel zu bleiben... Ein Lernprozess, ein Bildungslernprozess würde an dieser Stelle darin bestehen, dass man sich einlässt auf eine Diskussion äh, darüber, ob diese Antwort auf die Frage, was hat sich dort rotiert, dabei gedacht, ob die haltbar ist, ja? ob, die, ob, ob das Gründe gibt, ob diese Gründe, die man dafür hat, obwohl das gegen das spricht, was dort eigentlich in den Büchern steht. Äh, doch eine Reaktion, eine sinnvolle Reaktion in dem Spiel, dass wir das wir da spielen, äh, ist. Ne? Und das könnte man natürlich auch auf den Text hören, würde man sowas ja. äh, so bezeichnen.
2: Oder ne? aber, das ist vielleicht auch so ein, ein bisschen ein Punkt, den man da sprechen könnte, nicht auf den Text hören, sondern über den Text, auf den Kontext hören. Das ist das, was mir so ein bisschen vorschwebt auch in der Diskussion, dieses nicht etwas über etwas lernen, sondern an etwas über etwas anderes lernen. Dass man da gleichzeitig von einem zu einem anderen kommt. Das wäre ja in dem Beispiel jetzt auch angepackt, äh, mhm. dass ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Dorothea, diesen Dorothea-Text, und der bringt mich jetzt auf Freud. Mhm. Das wäre quasi dann äh, nicht über etwas lernen, weil ich lerne ja in dem Text nichts über Freud, da geht es ja nicht über, äh, um Freud, mhm. sondern da geht es um die Dorothea, da geht es mir um Deutsch-Grammatik oder so, und gleichzeitig stelle ich da eine Verbindung her zum Freud, dann wäre das auch noch nicht drinnen, aber halt äh, in, Relation, in, in Relation zu setzen, also aus, sich ausbreitend von dem Beispiel aus kann ich überall hingehen sozusagen. Über den Text hinausdenken, so ja. quasi. Vor ja, allem mit etwas ja. anderem ja. verbinden.
0: Und zwar aber nicht einfach mit was anderem irgendwas verbinden, sondern so verbinden, dass das eine Stimmigkeit gibt und akzeptabel ist. Ne? Also wir sind, in dem, was Sie jetzt sagen, sind wir quasi beim Bildungsziel. nicht? eine gereifte Persönlichkeit sollte in der Lage sein, auf eine souveräne Art und Weise solche neuen Verbindungen herzustellen. Ja? Also keine schrägen äh, Zwischengedanken zu haben, um vom Hundertsten ins Tausende äh, zu kommen, das wäre äh, eigentlich eine schöne Beschreibung ne, der, von dem, was normalerweise ein Bildungsziel ist. Äh, nicht vom Hundertsten ins Tausende äh, zu kommen äh, und an der Stelle eine endlose Verbindung, äh, Metonymie hineinzugehen, wo einem alles immer irgendwo anders noch hinbringt, sondern die Kurve zu kriegen, sage ich absichtlich jetzt so. Also dazu zu kommen, dass man zwar die Regeln ausweiten und auch brechen kann in einer gewissen Weise, aber nicht einfach nur deswegen, weil es einen Spaß macht, die Regeln zu brechen, sondern weil dahinter steht, die Regeln haben wir, damit wir was lernen, damit wir etwas er erfahren und wenn uns die Regeln im Weg stehen ähm, äh, in diesem Erfahrungsprozess, dann tut mir leid, dann muss man auch mal die Regeln äh, brechen können, aber das ist natürlich ein riskantes Ding und jemand, der sich hinstellt und sagt, okay, wo ist eine Regel, die breche ich einmal, damit äh, habe ich schon mal den richtigen Schritt gemacht, ja? der äh, hat möglicherweise keine, Chance, keine guten Chancen. Ja? Weil, die, weil das ist das, was ich mit der Narration äh, gesagt habe. Nicht? Ich meine, ein anderes Beispiel, wenn wir von Narration, äh, wenn wir von Narration reden, ist, äh, ist Genre. Das kommt jetzt, äh, kommt jetzt aus einem anderen Bereich, aber wenn Sie zum Beispiel Genre Kino äh, nehmen äh, oder, oder auch äh, Literatur, natürlich, Science Fiction Literatur, Kriminalliteratur. Uh, was immer es ist. Uh, Once upon a time hat man uh, uh, relativ klare Genre uh, Bilder gehabt, einen Western uh, oder einen eine, ein Musical oder einen Spionagefilm. Und uh, in diesem Spionagefilm uh, besteht das Thrill besteht darin, dass der, dass der Spionagefilm nach den Regeln des Genres, wie man sagt, uh, sich äh, äh, entwickelt und äh, eine Spannung aufbaut und diese Spannung dann auch noch vielleicht auf eine überraschende Art und Weise äh, auflöst. Äh, was ich einfach nicht brauche in einem Spionagefilm, sind extraterrestrische Leute. Ja? Äh, also wenn da jemand äh, vom Planeten Mars äh, reinkommt, um mir meinen Spionagesriller aufzulösen, dann bin ich irgendwie verärgert gewesen zumindest. Ja. Oder im Wild-West-Film kommt jemand äh, äh, mit einem Panzer. Äh, äh, mit einem P Panzer kannst du nicht kämpfen, äh, wenn es auf dem Pferd sitzt. Ja. Äh, ich bringe dieses Beispiel natürlich absichtlich deswegen, um zu zeigen, dass man das heutzutage nicht mehr ganz so hat. Ja. Also, äh, wenn ich äh, Reservoir Dogs oder äh, äh, sowas an anschaue, äh, äh, dann äh, Liegt
2: Boys and Aliens. Oder David Lynch, zum David
0: Lynch äh, äh, wo zwischen diesen Regelsystemen, Genresystemen, Regelsystemen dann so umgeschaltet wird äh, und die Lust besteht darin zu hupfen äh, zwischen den verschiedenen Regelsystemen. Ja? Äh, das ist äh, tatsächlich auch äh, amüsant, kann, kann zumindest amüsant sein, äh, aber es verdirbt, es verdirbt auch ein bisschen den Geschmack. Ja? Wenn, man, wenn, man, äh, wenn man nicht die, äh, die Basics der einzelnen Genre-Beziehungen äh, hat, ja? verdirbt es auch ein bisschen äh, den Geschmack. Also, ja?
1: Ich glaube, der wichtige Aspekt dabei ist, wenn wir jetzt auf der Intention Sprechen kann, ist, äh, dass man jetzt äh, eben mit der Intention hingeht, ich breche jetzt eine Regel, also von vornherein sagt er, ja, der Film ist jetzt nur dazu da, so viele Regeln wie möglich zu brechen, sondern dass sie das aus einer gewissen Narration ergibt. Wenn ich jetzt am Beispiel von der Serie Twin Peaks das sehe, wo sie ja vorher ähm, klassische Genre, ja ähm, bisschen Mystery, aber noch nichts irgendwie wirkliches, ähm, keine Ahnung, außerirdisches oder wirklich Mystisches, sondern eigentlich ist es am Anfang äh, ganz klassisch kriminalmäßig. Es wird ein Mordfall versucht zu lösen. Mit einem mit mhm. FBI, Detective und alles ganz am, am Anfang ganz normal. Ich will jetzt nicht spoilern oder so, falls das niemand gesehen hat, <lacht> aber ähm, es, kommen, es, es treten halt dann Sachen auf, die äh, sich so im normalen Kriminalzusammenhang nicht erklären lassen, aber es tritt sie quasi aus einer gewissen Narration auf und uh, David Lynch versucht, also zumindest ich interpretiere es so, nicht von vornherein zu sagen, ähm, wir brechen jetzt alle Regeln oder wir, wir vermischen jetzt alle Genres, sondern es ergibt sich immer aus etwas heraus und das ist dann mhm. eine weit andere Herangehensweise, als wenn ich den, den Filmemacher hätte, einfach mit in der Intention hingeht, ich breche brech jetzt so viele Regeln wie möglich, weil nur dadurch kann ich so quasi Aufmerksamkeit schöpfen. Mhm. Das ist also
2: der Begriff Spoilern gefällt mir sehr gut in dem, in dem Zusammenhang mhm. überhaupt. Also dieses äh, etwas zu, zu schnell verraten. Oder
0: Ich meine, placing Saddles, äh, Monty Python und so äh, wären Gegenbeispiele, ne? ja. die einfach auf Teufel komm raus, äh, darauf setzen, äh, alles abzu abzuschießen, ne? äh, äh, diese Art äh, zu. Äh und was ich sagen äh, wollte, nicht? ich hoffe, Sie haben das ja so mitgekriegt. Äh, Bildung liegt im einen <lacht> zu sagen. Bildung liegt in der Fähigkeit, diesen Prozess durchzuführen, den Sie gerade gesagt haben. Ne? Ja, ja, ich glaube, lassen wir es da werden, ne? Danke.